0: Через Вашингтона програма Української служби Голосу Америки «Час тайм». Я Марія Прус, вітаю. Подолати блокування подальшої безпекової підтримки для України у Конгресі – така мета зустрічі президента Джо Байдена із конгресовими лідерами, запланована на цю хвилину в Білому домі. Участь у перемовинах беруть представники республіканців і демократів, зокрема, представники комітетів із Нацбезпеки у Конгресі. Подробиці розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка працює зараз у Білому домі. «Привіт, Юлі, розкажи, що відомо про цю зустріч, чого можна очікувати?»
1: Марія, ми зараз очікуємо на прибуття лідерів Конгресу, лідерів республіканців і демократів, палаті представників і в Сенаті. Зокрема, і республіканців. Це Майка Джонсона, лідера в палаті представників, а також Міча Макона, ну і, безумовно, лідерів демократів. І на цій, на цій зустрічі головним питанням буде Україна. Це що не підтвердив Джон Кірбі, представник Ради з Нацбезпеки США. Він сказав, що для президента Байдена і для представників Ради з Нацбезпеки США це буде нагодою переконатися що конгресові лідери розуміють, наскільки відчайдушною і терміновою є потреба додаткового фінансування для України для того, щоб Сполучені Штати продовжували надсилати життєво необхідне озброєння до України. Він сказав, тільки через те, що Сполучені Штати перестали чи закінчилися у них гроші на те, щоб надсилати озброєння до України, це не означає, що війна закінчилася. І тому це буде ще одна нагода пояснити терміновість до конгресових лідерів. Що зараз відбувається? Зараз, ми знаємо, останні кілька тижнів тривають перемовини. Республіканці у Палаті представників і в Сенаті говорять, що подальша допомога для України буде залежати від того, чи погодиться демократи і адміністрація Байдена посилити безпеку американського кордону Південного. Про що йдеться? Йдеться про жорсткіші міграційні правила і жорсткіші правила щодо того, хто і як може потрапляти до Сполучених Штатів. Сьогодні Чак Шумер, це лідер демократів у Сенаті, сказав, що ці перемовини це, певно, найскладніше, що доводилося робити сенаторам за останній час. І він сказав, що на кону не лише виживання у України але й майбутнє західної демократії давай послухаємо
2: за
3: минулі два тижні ми досягнули значного прогресу, і я досі сподіваюся, що справи рухаються у правильному напрямку. Досягнути домовленості про додаткове фінансування, звичайно, дуже складно. Республіканці вимагали включити положення про кордон в обміну допомоги Україні. Усі знали, що це не буде легко. Проте президент Байден чітко дав зрозуміти, що він готовий працювати з республіканцями щодо безпеки кордону. Та, як усім відомо, включно з республіканським керівництвом, це має відбуватися на двопартійній основі. Ухвалення запиту на додаткове фінансування – одна з найскладніших речей, які доводилося робити Сенату за дуже довгий час, але ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб завершити роботу. На кону – безпека нашої країни, виживання наших друзів в Україні, безпека наших друзів в Ізраїлі та ніщо інше, ніж майбутнє західної демократії.
1: Натомість Марія, лідер республіканців Палаті представників Майк Джонсон буквально за кілька годин до цієї зустрічі сказав, що він не має сподівань, що все ж таки вдасться досягнути якоїсь угоди за результатами цієї зустрічі. І він сказав, що є речі, які так виглядають, що зараз не просуваються перемовини. Ми знаємо, що зараз дуже багато питань застопорилися на одній темі. Це тема гуманітарного паролю, так званого, та це тимчасовий дозвіл на перебування у Сполучених Штатах, які можуть отримати мігранти. І адміністрація Байдена вважає, що це дуже важливий інструмент, за яким можна зменшити нелегальну міграцію, заохотивши тих людей, які хочуть потрапити до Сполучених Штатів, все ж таки потрапити до країни легально, отримавши цей гуманітарний пароль. Республіканці ж говорять, що адміністрація Байдена зловживає цим паролем. Вони хочуть обмежити доступ до цього пароля. Хто може його отримати? І сьогодні Лінсі Грем, це сенатор-республіканець, який, ми знаємо, відомий своєю підтримкою України, не був аж таким прихильним до України. Сказав, що на першому місці для нього Америка. І ось що він сказав про перемовини.
4: Містер Президент, не Пане Президенте, угоди не буде. Не буде грошей ні для України, ні для Ізраїлю, ні на наші власні потреби, якщо ви не припините зловживання гуманітарним паролем та іншими речима. Президенту Байдену та моїм друзям-демократам, які говорили зі мною про Україну. Я погоджуюся з вами щодо України, але якщо ви очікуєте, що я дам вам дозвіл на це, ви божевільні. Немає жодного шансу, що хтось із нас дасть вам дозвіл, щоб ви могли продовжувати завозити людей Україну через гуманітарний пароль. Понад 800 тисяч людей цього року. У 2023 фінансовому році – 1,2 мільйони. Це має зупинитися. Якщо це повноваження щодо гуманітарного паролю означає для вас настільки багато, то, що ви дозволите Західній Європі розвалитися, нехай буде так. Ми повинні змусити їх це зробити, оскільки вони повинні захотіти змінити систему.
0: Юля, ну якщо ця сьогоднішня зустріч у Білому домі все ж таки не призведе до якогось просування, то чи є якісь шанси, що республіканцям і демократам вдасться домовитись у найближчі дні? Як оцінюють ці шанси експерти?
1: Ти знаєш, Марія, це відкрите питання. І зараз з експертами, якими ми спілкувалися раніше, вони говорили, що все ж таки вони думають, що десь всередині цього місяця, тобто напевно вже в кінці цього місяця, все ж таки вдасться демократам і республіканцям домовитися. Тому що вони говорять про те, що все ж таки є переважна більшість конгресменів і сенаторів продовжують підтримувати Україну. Але це питання кордону стало дуже важливим для республіканців, зважаючи на те, що це питання є важливим і для їхніх виборців. І сьогодні Джон в інтерв'ю моєму колезі Андрію Борису це Джон eh, Гербс, це колишній посол США в Україні. Він сказав, що він вважає, що все ж таки угоду вдасться досягнути, але для цього демократам доведеться піти на дуже суттєві поступки. Давай послухаємо цей коментар.
5: Це well,
2: Цілком зрозуміло, що основним кроком угоди щодо кордону є вирішення питання щодо гуманітарного паролю. І на даний час, здається, що демократи, ви знаєте, не хочуть цього робити. Але я думаю, що врешті-решт буде досягнута угода, яка включатиме і це питання. Воно важке для демократичної партії, тому що їхньому електорату воно не подобається. У той же час більшості республіканців також тема кордону не подобається. Ось чому я вважаю, що у Байдена є як політичні, так і геополітичні префіоти. Чини для укладення цієї угоди. Я думаю, що з обох сторін буде досягнутий компроміс, але, ймовірно, рішення будуть більш компромісними з боку демократів щодо теми кордону.
0: Юлі, ну я знаю, що не лише Білий Дім, не лише Київ офіційно намагаються власне, переконати республіканців змінити свою думку. Розкажи, кого іще залучають до цих процесів, перемовин або спроб вплинути на думку конгресменів, які блокують допомогу для України?
1: Знаєш, Мері, ми пам'ятаємо, наприкінці минулого року дуже багато європейців приїжджали, європейських політиків приїжджали до Вашингтона, щоб все ж таки зі свого боку пояснити, а чого дуже важливо підтримувати, продовжувати підтримувати Україну, хоча і європейці самі її підтримують. І якраз всі ці політики зустрічалися з представниками на Капітолійському пагорбі. Сьогодні у Вашингтоні Андерс Фограсмунсен, це колишній генсек НАТО, і він сьогодні дав інтерв'ю Голоса Америки, в якому сказав, що одна з його головних цілей візиту сьогодні це пояснити, чому в національних інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна перемогла, а Росія програла. Давай послухаємо.
6: Одна з цілей моєї поїздки до Вашингтона цього разу – зустрітися із членами Конгресу, які є скептичними щодо продовження допомоги Україні. Я скажу їм, що в інтересах національної безпеки США забезпечити перемогу України і поразку Росії у війні. Я скажу їм, що європейці роблять свою частину справи.
3: Якщо
6: ви подивитесь на військову підтримку, то європейці надають військової допомоги на 54 мільярдів євро, американці – на 44 мільярди євро. Тож, насправді, Європа надає більше, ніж США. Але нам потрібне продовження американської підтримки. Нам потрібна сильна трансатлантична співпраця у цьому. Якщо Путін виграє в Україні, це нашкодить інтересам національної безпеки США. Це заходиться Цзіньпіня напасти на Тайвань. Це зміцнить вісь автократій під керівництвом Китаю, але до якої також належать Росія, Північна Корея та Іран. І це послабить альянс між США та Європою.
0: Дякую, Юлію. Все, що відомо на цю хвилину про переговори законодавців і президента США в Білому домі, розповідала Юлія Ярмоленко. Лобіювати за ухвалення фінансування для допомоги Україні допомагають також активісти та публічні діячі. Для цього вони прибувають до Вашингтона з різних американських штатів, з України та з інших країн Європи. Що мотивує людей, не пов'язаних з Україною, продовжувати нагадувати законодавцям про небезпеку, яку становить Росія, дізнавалась моя колега Катерина Лісунова.
5: Це Роберт. Він не має українського походження та не мав жодного зв'язку з українською громадою, коли вперше вирішив прийти на мітинг на підтримку України під Білим домом у квітні 2022 року. Відтоді він виходить на протести щодня. Часто це одиночні пікети Роберта. 7 грудня 2023 року він перемістився від Білого дому під стіни Конгресу, коли стало зрозуміло, що законодавці можуть не погодити додаткову допомогу до Різдва.
7: Ми мітингували перед Білим домом, тому що в той час було багато додаткових кроків, які ми хотіли, щоб президент Байден і виконавши влади Сполучених Штатів, зробили. Загалом і досі є багато речей, які ми хотіли, щоб вони зробили. Але сьогодні ми тут перед Капітолієм, тому що спочатку Палата представників, а потім і Сенат. Вирішили, що вони краще будуть довго сперечатися один із одним, ніж виділять Україні додаткову допомогу.
5: Тепер Роберт щодня мітингує під Капітолієм. Незважаючи на мороз, подекуди сніг та дощ. Часом до нього приєднуються й інші активісти. Мене особисто спонукає бути тут мій досвід. Я була в окупації, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми були під Макаровим з моєю родиною і друзями. І це моя мотивація кожного дня приходити, ставати і бути присутньою. Активісти громадської організації «Світанок» базуються у Нью-Йорку, але нині регулярно приїжджають у Вашингтон, щоб долучитись до мітингу під Конгресом.
3: Сьогодні в Вашингтоні вирішується доля України, тут приймовані по пакету допомоги для України, тому ми приїхали сюди з Нью-Йорку, сіли в машини свої, власне, і приїхали. І присутні тут з прапорами, присутні тут з лозунгами, що ми з ними в перемовинах, тому що хочемо, щоб вони досягли компромісу і проголосували рішення для України.
5: Приїжджають на мітинг до Капітолію і американці із сусідніх штатів, як у Джеф з міста Шарлосвіль, що в штаті Вірджинія. Чоловік розповідає, що не має жодного зв'язку з Україною, але вважає за необхідне захищати демократію. У своєму місті він постійно розповідає про війну в Україні, друзям та сусідам.
6: It's not often that I can come.
4: Я не часто можу приїхати, але я намагаюся говорити з родинами сусідів у районі, де я живу, щоб вони краще знали про те, що відбувається в Україні і про біль, від якого страждають там люди, поки ми продовжуємо своє звичайне життя. Я хотів бути сьогодні тут, як мінімум, щоб побачити українців та переконатися, що вони знають, що мені не байдуже.
5: Закликати американських законодавців, продовжити допомогу Україні. У Вашингтон нині приїжджають не лише із сусідніх міст та штатів, але й з інших країн. Так французький філософ Бернар Андрій Леві перетнув океан, щоб сказати членам Конгресу, що найважливіший кордон для Америки зараз пролягає на фронті в Україні.
2: There is one Сьогодні існує лише одне питання для свободи у світі. Чи надасть Америка 61 мільярд доларів військової допомоги? Від відповіді на це питання залежить доля усього світу. Залежить свобода на всій планеті. Безпека кордону Америки зараз між Запоріжжям, Бахмутом і Харковом.
5: У будівлі Конгресу французький філософ провів показ вже другого свого документального фільму під назвою Героям слава. Автор розповідає про російську війну в Україні як свідок. Йому вдалося поспілкуватися з українськими військовими на лінії фронту. Серед глядачів стрічки були й конгресмени від обох, республіканської та демократичної партій Палати представників.
4: Це дуже потужний
8: фільм.
4: Його треба донести до тих членів Конгресу, які затримують необхідне фінансування. Це жахливо, що ми не профінансували Україну до різдвяних свят. Відправляти цих чоловіків і жінок туди, на передову, без підтримки Америки – це просто огидно. Але це саме те, що
8: сталося
5: законодавці досі не прийшли до консенсусу в питаннях кордону але запевняють що продовження допомоги Києву підтримує переважна більшість і так чи інакше пакет на 61 мільярд доларів буде проголосовано
6: республіканці хочуть законопроект який захищав би кордони США кордони України та Ізраїлю а також стримував потенційний напад Китаю на Тайвань ми хочемо щоб усі ці чотири питання були разом справа не в тому що ми проти якогось із цих пунктів і народ України повинен знати, що переважна більшість представників обох партій у США рішуче їх
5: підтримують. Тим часом Роберт каже, що не збирається завершувати свій протест під Капітолієм, поки допомогу Україні не погодять. Із блакитно-жовтим прапором він щоденно виходить під урядові приміщення у Вашингтоні. Вже майже 700 днів. У будні він нагадує про війну в Україні законодавцям Конгресу. А на вихідних президенту Сполучених Штатів під Білим домом Катерина Лісунова, В'ячеслав Філюшкін та Олексій Осика. Голос Америки Вашингтон.
0: Міністр оборони України Рустам Умєров у телефонній розмові з главою Пентагону Лойдом Остіном повідомив про дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем. Також посадовці обговорили останню ситуацію на фронті та підготовку до наступної зустрічі контактної групи з допомогою України у форматі Рамштайн. Зустріч відбудеться 23 січня в онлайн-форматі. Остін підтвердив незмінну підтримку оборони України від російської агресії з боку США. Збиття російського літака стало необхідною перемогою для українців, яка матиме символічне значення. Про це в інтерв'ю моїй колезі Ірині Матвійчук розповів Рафі Коен, американський експерт з дослідження повітряних сил в аналітичному центрі РЕНД.
2: Ми не знаємо, що саме збило ці літаки. Це могла бути українська ППО, це міг бути інший літак, чи це могла бути диверсія. Ми не знаємо і не дізнаємося, доки не розберемося з механікою, чому і як цей літак був збитий. Україна останнім часом мала кілька важких місяців з точки зору динаміки бойових дій. І в цьому сенсі це вкрай необхідна перемога. Зображення А-50 великого літака з такою тарілкою вгорі, він дуже помітний. Такі літаки показують на парадах. Тож ідея знищити його вагома перемога для України. Це подібно до того, як Україна потопила корабель Москва на початку війни. Це один із таких нападів, який має символічне значення далі за межами суто військового ефекту.
0: Попри всі переваги Росії в авіаційній техніці, Кремлю за 10 років війни не вдалося досягти переваги в українському повітряному просторі. І це неймовірний провал для Москви. В цьому переконаний колишній командувач армії США в Європі генерал-відставці Бен Годжес. В інтерв'ю Ірині Матвійчук він високо оцінив роботу українських сил ППО, а також пояснив, як втрата росіянами цього літака може позначитись на ситуації на полі бою.
1: Тут
7: є три речі. По-перше, це нагадування, що Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС. По-друге, я думаю, що це відображення якості та можливостей українських ППО. Вони отримали обладнання, їм вдається робити більше з того, що вони отримують, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим. Я маю на увазі, що це дивовижний талант українських збройних сил. По-третє, втрата Росією цих спроможностей є значною, оскільки це ще більше ускладнює координацію для російських ВПС щодо виявлення української ППО тощо. Але також результат цієї ситуації є нагадуванням для України, що коли Україна отримає свої винищувачі F-16, мова не лише про один літак. Україні доведеться придумати, як вона буде забезпечувати командування та контроль цими F-16, коли вони їх отримають. Очевидно, що у них не буде А-50 з дальнім радіолокаційним виявленням, чи чогось подібного, або системи АВАКС, а все-таки вони повинні будуть якось це забезпечувати.
0: На тлі продовження блокування у США подальшої допомоги Україні, продовжити підтримку Києву обіцяють європейські партнери. Зокрема, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС має досягти згоди щодо багатомільярдного фінансування підтримки України. А Франція та Німеччина вслід за Великою Британією повідомили нові подробиці подальших безпекових поставок. Поговоримо про це із Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру. Богдане, привіт! Розкажи, будь ласка, які ж були останні важливі оголошення євро... від європейських союзників щодо підтримки України? Яку зброю, які безпекові запевнення зможе отримати Київ?
9: З останніх оголошень, напевне, таким найконкретнішим була, була заява президента Франції Емануеля Макрона. Напередодні у Парижі він заявив, що Франція у новому пакеті військової допомоги Україні надасть 40, 40 крилатих ракет «Скальп». Це ракети, які також відомі, як британський Storm Shadow. Він заявив також, що Йдеться про сотні, як він сказав, бомб, не прояснивши, про що, власне, йдеться. І окремо згадав самохідні гаубиці Цезар, які, він сказав, в Україні дуже чекають і в Україні дуже потрібні. Це на додаток до того, що кількома днями буквально раніше британці оголосили також без цифр, сказавши, що йдеться про далеку. Лекобійні ракети і окремо зупинившись на, на дронах. У Німеччині повідомили про те, що в новому пакеті йдеться про амуніцію, боєприпаси для танків «Леопард» та інше устаткування. Отже, кожна країна… А це, можливо, найбільші європейські донори для України е, пропонують щось своє. Що стосується договорів про безпеку, а ми знаємо, що е, Франція, очевидно, готується підписати такий договір, який е, британці уклали з Україною нещодавно. Напевне, вони будуть схожі, хоча е, подробиці ми побачимо згодом, на початку лютого, коли... Е, Пан Макрон, президент Франції, збирається до України, він про це оголосив, а також у Давосі сьогодні він виклав обґрунтування, своє бачення того, в чому полягає завдання Франції і, напевне, також інших демократичних країн.
7: По-перше,
6: ми зробимо все, аби спробувати утримати світ разом і не піддатися ризику розколу, і спробуємо мати ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не зможе і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону Україна, наші цінності, наша колективна безпека в Європі, на Кавказі та й в усьому регіоні. Тому для цього 2024 рік стане ключовим для європейців. Ми повинні показати, що ми знаємо, як забезпечити видимість і підтвердити наші зобов'язання, щоб не сталося в Сполучених
0: Штатах. Богдане, а чи такими рішеннями Європа може якимось чином наблизитись до того, щоб замінити американську підтримку для Києва, яка, принаймні, зараз поки затримується? Чи є в цьому питанні єдність між країнами ЄС?
9: Про заміну не йдеться, хоча насправді за обсягами Європа надає Україні більше допомоги, ніж Сполучені Штати. Зокрема, коли йдеться про економічну допомогу, фінансову допомогу, гуманітарну, також прийнявши в себе фактично мільйони українських біженців, Європа надає величезну підтримку Україні. Але коли йдеться про військову допомогу, коли йдеться про зброю, то у багатьох аспектах європейці, хоча і е, серйозні гравці на цій, е, на цій арені, так би мовити, Німеччина, зокрема, зі своїм потужним військово-промисловим комплексом, але дуже багато речей, які виробляють Сполучені Штати, які мають Сполучені Штати і які Сполучені Штати можуть надати Україні, інші е, країни забезпечити не можуть. Тому все ж таки, коли міжнародні лідери заявляють про допомогу Україні, вони наголошують на тому, щоб, що ці зусилля повинні бути колективними для того, щоб надавати Україні якомога повнішу допомогу.
0: Дякую Богдане, що зібрав такі найголовніші заяви від партнерів України у Європі. Це був європейський кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Отже, залучити міжнародний бізнес, політиків і суспільних діячів до розбудови демократичної України – таке завдання перед собою поставив український дім у Давосі – комунікаційний майданчик для залучення інвесторів і лідерів думок. Які галузі української економіки мають найбільший потенціал для інвесторів і чи є на заході підтримка ідеї передачі Києву заморожених російських активів? Про це моїм колегам у програмі «Брифінг» розповіла Ярослава Джонсон, глава інвестиційного фонду, що працює в Україні та Молдові.
4: Другий рік війни ми знаємо так зараз увага можливо медіа світових до України дещо знизилася особливо після атаки на Ізраїль бачимо ці тенденції як зараз можна зацікавити міжнародну аудиторію які меседжі працюють і що можливо вже не працює на на цей момент за вашими враженнями чи можете поділитись знаєте
8: зараз працює майже все через те що е, наша мета є Запевнити, що світ буде чути, що Україна потребує і в якому часі. І ми це робимо. Нас зараз, якби ви, як ви були в Давосі, ви бачили, нас черга на всі наші панелі. Люди хочуть бачити, хочуть розуміти. І це є представники світових організацій. Це не тільки є, є лідери, є компанії, є всякі е, харитативні організації. Це є люди, які зацікавлені ситуацією на Україні. Бо Україна є одна з двох гарячих точок на світі. Ізраїль друга точка, Україна перша точка, і вони всі бачать, що ті ті точки треба якось допомагати розв'язати ситуацію, щоб війна, війна не розповсюджувалася і закінчити війну скоче.
1: Безумно, пані Ярославо, з ваших спостережень, наскільки великою темою є власне, конфіскація і передача російських заморожених активів на допомогу відбудови України? Чи є підтримка цієї ідеї? Тому що ми знаємо, що Давос — це, це таке місце, де збираються найсвітліші у світу, найцікавіші люди, які обмінюються ідеями. Чи чуєте ви цю ідею, підтримку цієї ідеї?
8: Сьогодні ми мали цілий панель на ту тему і була, була маса народу прийшла послухати, бо це є зараз дуже суттєве питання, що ті держави, які мають а, а, національні гроші Росії на своїх а, рахунках, як вони можуть ці гроші передати. І видно є метод якийсь, але той метод тільки запрацює, коли всі держави, які мають ці рахунки, ці ні, ті гроші передати. Тому тут зараз всі, всі, всі надіються, що протягом наступних місяців буде якась взаємна мова поміж. Америкою, Європою, Японією, може іншими країнами. І вони рішать, що ті гроші можна передати на, на цілі України.
4: Ще є важливою складовою, безумовно, це і приватні кошти, кошти інвесторів, яких Україна безумовно продовжує запрошувати. За вашими спостереженнями, ви спілкуєтеся з ними, також знаю, що зараз найбільше цікавить саме міжнародних інвесторів? Чи це сфера відбудови інфраструктури, чи це оборонний сектор, чи це, можливо, ІТ або щось інше?
8: Ну, ІТ все зацікавлено, бо ІТ зараз найкропіша і найбільша індустрія на Україні, яка, яка не постраждала за війною, а інші індустрії постраждали. Але також зацікавлені відбудовою. Всі знають, що відбудова колись буде, чи вона буде в тому році чи за рік, але відбудова буде вимагати багато коштів, багато ресурсів, багато компаній. І ці всі компанії, які займаються інфраструктурою, які займаються виробництвом всякої механіки, тільки всі зацікавлені, вони бачать можливість ну, заробити. Ви знаєте, що всі кажуть, що війна робить нових мільярдерів, і це також тут також станеться. Люди будуть ем, гроші вкладати і будуть мати користь тої війни ем, від України. І для, на, на українську користь також.
1: Насамкінець ще одне питання. Кажуть, що 2024 рік буде дуже важливим з точки зору підтримки України, що буде відбуватися в цьому контексті. Але також лунають думки, що, можливо, в цей рік Україну почнуть підштовхувати до переговорів на умовах, які Україна не вважає доцільними. Зараз у Давосі, чи доводиться вам чути такі думки, що, можливо, вже варто сідати за стіл переговорів, навіть попри те, що триває активна війна і Росія не подає жодних ознак того, що вони готові до, яких, до якихось конструктивних
8: переговорів? На нашому першому панелі це питання було піднесене, і ні, ні, одна, ні один учасник панелі сказав, що треба до, до мирного столу зараз доходити. Через те, що ми розуміють, що мир в тому етапі є зарано навіть старатися. Росія показала, що вона до миру не хоче. Путін казав перед із що е, він схильний на якісь переговори, але які атаки він зробив? Скільки ракет, скільки дронів забило українців під час свят. Це важко вважати, що це є позиція мирної держави до переговорів. Тому тут до переговорів далеко і треба Україна мусить виграти війну, щоб до переговорів дійти, на жаль.
6: Завантажити мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. А «Голос Америки українською продовжує стежити за головною новиною цього дня. Це зустріч у Білому домі між законодавцями та президентом Джо Байденом щодо розблокування фінансування підтримки України з боку Сполучених Штатів. Стежте за новинами на нашому сайті, в наших соцмережах. А також дивіться апдейти завтра у телепрограмі «Голос Америки». Брифінг і час тайм.